0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Bert, und einen wunderschönen guten Morgen, Herr Professor Dr. Müfrüdel. Hallo. Guten Morgen, hallo.
1: Hi, hey, grüß dich.
0: So, es freut mich, dass wir mal wieder in dieser Dreierkonstellation zusammenkommen und haben auch ein wunderbares Thema. Wir sprechen heute darüber, wie man mehr Unternehmergeist wecken kann. Und mich freut es heute sehr, Herrn Professor Dr. Mühfriedl mit dabei zu haben von der Hochschule Landshut, der selbst Unternehmer ist und ja, er wird auch noch darauf kommen, einiges angestoßen hat in Landshut, was das Thema Unternehmergeist, Entrepreneurship angeht. Und mich freut es natürlich auch, dass der Bert mit dabei ist, der seit über 50 Jahren selbst Unternehmer ist. Deswegen, glaube ich, haben wir hier eine super Runde hierzu. Herr Professor Dr. Mühfriedel, wie geht es Ihnen heute Morgen?
2: Persönlich sehr gut, vielen Dank. Weltpolitisch macht mir aber die Lage in Russland und der Ukraine schon einige Sorgen. Denn es ist ja so, dass eine prosperierende Wirtschaft Frieden braucht und nicht Krieg. Interessanterweise ist allerdings eine unternehmerische Einstellung gerade in unsicheren Zeiten von großem Vorteil, weil dann Agilität, Innovationskraft, Durchhaltevermögen, also alles diese unternehmerischen Eigenschaften, besonders zum Tragen kommen. Insofern ist das Thema des heutigen Podcasts leider, sage ich mal, sehr gut
0: gewählt. Okay, ja, das stimmt. das stimmt. Ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, Herr Professor Dr. Mühfriedl, Sie haben ja an der Hochschule Landshut jetzt zwei neue Studiengänge, einen berufsbegleitend, einen in Vollzeit, so wie ich das weiß. Würden Sie sagen, dass Sie da in, in Landshut Vorreiter sind, was das Thema Entrepreneurship, Unternehmertum angeht, oder ist es gerade so der Zahn der Zeit, dass wir uns in diese Richtung entwickeln?
2: Ja, also erfreulicherweise beides, das Thema Entrepreneurship bekommt in der Tat immer mehr Aufmerksamkeit an den Hochschulen ich kann mich noch gut erinnern, ich habe vor etwa 30 Jahren mein BWL-Studium in Nürnberg begonnen und da gab es deutschlandweit überhaupt keine Entrepreneurship Professuren, null die erste wurde dann 1998 eingerichtet und ich habe gestern nochmal recherchiert per Januar 2022 gibt es jetzt 163 also letztlich in Gut 20 mhm. Jahren von 0 auf 163. Mhm. Ähm, und das sind jetzt nur die entrepreneurship Professuren. Da gibt es ja noch Kolleginnen und Kollegen anderer Fachbereiche, die sich ebenfalls mehr zum Thema Gründung engagieren. Es gibt dann noch die neu entstandenen zahlreichen Hochschulgründerzentren, mhm. die ja auch vielfältige Unterstützung für potenzielle Gründer aus dem Hochschulbereich dann bieten. Auch bei uns an der Hochschule Landshut. Ja. Also da hat sich allgemein ah, ja. sehr viel getan. Vorreiter sind wir aber trotzdem mhm. in Landshut weil wir als Erste einen Bachelor-Studiengang anbieten, der die Themen Digitalisierung und Unternehmensgründung verknüpft. Mhm. Wir haben jetzt im letzten Oktober den ersten Jahren gestartet und ich muss sagen, die Studierenden, die ich bis jetzt aus diesem Studiengang kennenlernen durfte, die waren alle sehr motiviert und engagiert. Unternehmerisch eben, mhm. also das macht
0: große Freude, dass wir da Vorreiter sind. Okay, wunderbar. Das ist schon mal die eine Sicht. Die andere Frage ist natürlich, würden Sie sagen, dass wir in Deutschland im Moment ein, ein Umfeld haben, was für den Unternehmer fördernd wirkt oder ist es eher hemmend? Und ähm, egal, welche Richtung Sie einschlagen, bitte auch mit Begründung.
2: Mhm. Äh, ich muss beide Richtungen einschlagen. Also mhm. ich würde sagen, ja und nein. Mhm. Ähm, also einerseits hat sich viel getan. Wie erwähnt, oben bereits bei der ersten Frage im Hochschulumfeld. Dann gibt es aber auch gute und viele staatliche Förderprogramme. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung hat sich einiges getan. Mhm. Also ich, ich nehme da auch Medienshows wie die Höhle der Löwen bewusst mit rein. Dadurch werden Unternehmensgründerinnen und Gründer einfach anfassbarer. Viele dachten sich ja früher, ich muss eine Ausnahmeerscheinung wie Elon Musk oder Stephen Jobs sein. Ja, mhm. Da komme ich niemals hin, das traue ich mir gar nicht. Und jetzt sehen die plötzlich, auch durch solche äh, medialen Sendungen, äh, das sind ganz normale Leute, diese Gründerinnen und Gründer. Und dann trauen sich hoffentlich mehr Menschen auch diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu. Also durchaus äh, tut sich da einiges, hat sich viel getan. Mhm. Man muss aber andererseits auch sagen, es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Mhm. Vor allem bei Themen wie immer noch überbordender Bürokratie, mhm. Regulierung. Ja, wir neigen in Deutschland immer dazu, zunächst mal Dinge zu regulieren, bevor wir sie überhaupt ausprobieren. Das ist tödlich für Gründungen. Wir haben eine eher durchschnittliche oder recht durchschnittliche digitale Infrastruktur, muss man sagen. Ja. Und wir haben auch noch eine recht langsame und wenig digitalisierte staatliche Verwaltung. Ja. Und gerade diese staatliche Verwaltung müsste jetzt eigentlich die Unternehmensgründer als Kunden betrachten. Mhm. Also als diejenigen, die diesen ganzen Staatsapparat auch in der Zukunft dann bezahlen werden. Mhm. Und es kommt leider noch viel zu häufig vor, dass es das eher Bittsteller sind, mhm. ja, die dann die behagliche Ruhe und starre Ordnung in diesen Verwaltungen
0: stören. Ja.
2: Das ist nicht gut.
0: Ja, ich verstehe. Bert, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, seit über 50 Jahren Selbstunternehmer. Ich bin gespannt, was deine Gedanken zu dem sind, was der Herr Prof. Dr. Mühfriedl gesagt hat und wie deine Einschätzung oder auch Beobachtung ist in Deutschland ähm, in Bezug auf ein förderndes bzw. hemmendes Umfeld für Unternehmer.
1: Ich sehe es deutlich kritischer. Deutlich äh, kritischer. Ich glaube, dass die, die Stimmung äh, unverändert, ja teilweise auch äh, von den herrschenden gegen lustigerweise gegen die Unternehmer äh, gerichtet ist und dass immer wieder äh, der Versuch gemacht wird hier sozialistische Tendenzen aufkommen äh, zu lassen und so die Systemfrage in den Vordergrund zu rücken. Ich erinnere mal daran, dass wir einen Arbeitsminister äh, hatten für die Wirtschaft oder Wirtschaftsminister. Naja. Und jetzt einen haben, der Kinderbuchautor äh, ist, äh, das spricht nicht unbedingt so in diese Richtung. Die öffentliche Stimmung äh, ist da meiner Ansicht nach, nehmen wir so Beispiele wie Krimis, wo der Unternehmer immer negativ dargestellt wird. Kein Tatort-Krimi, der, der da nicht in diese Kerbe äh, haut, aber auch in Talkshows und so weiter äh, ist das Bild, das da vermittelt wird mit dem, was dem Unternehmer zukommt, weit davon entfernt. Meiner Überzeugung ist, dass das Herzstück und die Bedeutung für die für den Wohlstand, und das kommt nicht raus, das wird leider in den Hintergrund gerückt. Und die, die Lobbyarbeit, die auch die Unternehmer und die Verbände machen, ist meiner Ansicht nach Ungenügen. Und die Bildung überhaupt über wirtschaftliche Fragen an den Schulen aber auch an den Universitäten, damit meine ich natürlich nicht Ihre Universität oder auch nicht die Fakultäten, die Sie vertreten, sondern die Geisteswissenschaftler, die sind doch sehr stark dagegen gerichtet. Also da sehe ich das sehr kritisch und da müsste viel mehr passieren in Richtung Medienarbeit, PR, politische Arbeit, um der Bedeutung gerecht zu werden. Ja, das ist so meine Haltung dazu.
0: Okay, ähm, ganz wichtiger Punkt, du hast auch gesagt, ähm, gerade auch die Unternehmer haben für ihren für ihren Standpunkt oder für ihre Sicht etwas zu tun, müssen da aktiv werden und ja, müssen auch schauen, mehr, dass sie ähm, medial und auch in die Presse gehen und da ihre Position auch ähm, ja. deutlich machen. Herr Professor Dr. müfriedel ich will nochmal ganz kurz auf Sie zu sprechen kommen. Was würden Sie sagen, was ist Ihrer Meinung nach noch zu tun in, in Deutschland, um diesen Unternehmergeist weiter zu wecken bzw. zu befeuern?
2: Ja, da fallen mir vor allem drei Bereiche ein. Erstens, maximaler Freiraum für unternehmerische Aktivitäten. Mhm. Dazu gehört dann die Vermeidung von Überregulierung, wie schon oben angesprochen, sodass dann unternehmerische Aktivität nicht gleich von Beginn an erstickt wird. Mhm. Eine Minimierung der Bürokratieanforderungen, eine positive Fehlerkultur. Also das wäre der erste Punkt, maximaler Freiraum. Ja. Zweitens eine Weltklasse-Infrastruktur für Gründungsaktivitäten, mhm. nicht nur eine durchschnittliche. Ja. Das betrifft vor allem die digitale Infrastruktur, aber auch klassische Bereiche wie jetzt Verkehrswege, Energiesicherheit, Rechtssicherheit. Da ist Deutschland immer noch relativ gut, bei der digitalen Infrastruktur nicht. Aber man muss sich schon anstrengen, da auch vorne dran zu bleiben. Mhm. Und das, da, da, da gibt es noch viel zu tun, da haben wir auch einiges versäumt. Also zweitens Weltklasse-Infrastruktur und drittens das gesellschaftliche Klima. Das hat man jetzt ja auch schon mehrmals erwähnt, das eben einfach zu einem Unternehmertum ermutigt. Mhm. Dazu gehören dann steuerliche Anreize für junge Unternehmen, genauso wie die positive Wahrnehmung von Innovationen mhm. und Unternehmensgründungen in einer Gesellschaft. Und gerade das Letzte, diese positive Wahrnehmung hat eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Ich habe diese Entrepreneurial Culture, nenne ich es jetzt mal, ja. mit der Can-Do-Attitüde, ja, die habe ich während meines Studiums in den USA kennengelernt. Die hat mich damals sehr beeindruckt und die hat auch eine sehr wichtige Rolle dabei gespielt, dass ich später selbst Unternehmer geworden bin. Mhm. Also das sind die drei wesentlichen Bereiche. Klingen eigentlich recht einfach und klar, das ist zu tun. Aber wir wissen natürlich, dass dann die Umsetzung im Detail ja. äh, sehr kompliziert sein kann und auch von den Beteiligten viel Mut, äh, Engagement und Durchhaltevermögen fordert. Auch von den Unternehmern, da stimme ich dem ähm, Herrn Schadek absolut zu, ja. ähm, man muss da letztlich an allen Fronten beharrlich den, den, den Stein höhlen, ja. sozusagen, ähm, um da wieder eine, eine Unternehmerfreundlichkeit hinzukriegen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es eben diese drei Zahnräder oder auch mehrere Zahnräder sind, die da ineinander greifen und man muss eben schauen, dass sich alle Zahnräder drehen, weil wenn sich nur eins dreht und die anderen stehen, tut sich insgesamt nichts, deswegen von allen Seiten diese ganze Thematik betrachten. Herr Professor Dr. müfriedel und danach Bert, was sind Ihre Tipps bzw. Fazit des Tages? Ja, ich
2: habe mich heute beim John Mackey, dem Gründer der amerikanischen Biosupermarktkette Whole Foods bedient mhm. Und äh, der hat gesagt, freies Unternehmertum ist das leistungsfähigste System für soziale Zusammenarbeit und menschlichen Fortschritt, das je erdacht wurde. Mhm. Es ist eine der überzeugendsten Ideen, die wir Menschen je hatten. Und daran sollte man häufiger denken und dann ändert sich vielleicht auch
0: dieses Bild des Unternehmers. Mhm. Dankeschön. Bert, was ist dein Fazit des Tages?
1: Ja, möglichst früh... Ähm mit den jungen Leuten anfangen und die meisten fragen sich ja, ja, habe ich das Zeug dazu, Unternehmer zu sein? Und es gibt nach meiner Beobachtung zwei Möglichkeiten. Entweder verkaufe ich dann im Laufe meines Lebens meine Zeit gegen Geld oder aber ich gehe auf die andere Seite, und verkaufe den Nutzen und den Profit daraus also und Leistung durch andere und Skalierbarkeit. Und dazu muss man wissen, in welche Richtung geht man denn? Wir haben dafür ja eine Begabungsanalyse. Wir nennen das Liberty Test, wo man dann rausfindet, welch Geisteskind ist man denn? Wo ist man richtig aufgehoben? Das würde ich jedem ans Herz legen. Das zu machen, um dann möglichst früh schon parallel zum Studium und so weiter über Praktikum und Werkstudenten und so weiter sich auszuprobieren. Das halte ich für sehr sinnvoll nicht zu lange zu warten, der frühe Vogel pickt den Wurm.
0: Okay, wunderbar. Dankeschön, Bert, dankeschön, Herr Professor Dr. milfriedel Wir haben heute ein bisschen überzogen, aber gerade was dieses Thema angeht und diese Konstellation, glaube ich, ist es für alle Anwesenden super. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, wünsche Ihnen eine super Woche und einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Das klar hier herzlichen Dank. Bis dann, ciao.